Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Re'e. Der Abschnitt beginnt bei 5. Mose 11, Vers 26 und endet bei Kapitel 16, Vers 17. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Religion ist Opium für das Volk. So zumindest laut Karl Marx. Die negative Sichtweise vom Gründer des Marxismus auf Religion hat den gesamten Westen durchdrungen. Und heute haben immer weniger Leute mit organisierter Religion zu tun. Berlin, dort wo wir unsere Basis haben, ist besonders frei von religiöser Anhängerschaft oder zumindest an der Oberfläche. Sobald wir ein wenig tiefer graben, stellen wir fest, viele Leute sagen fröhlich, sie sind zwar nicht religiös, aber durchaus spirituell. In letzter Zeit haben Yoga und Meditation, Tarotkarten und Homöopathie zunehmend an Popularität gewonnen. Religionen halten die Leute größtenteils für irrelevant. Spirituelle Disziplinen und Praktiken dagegen helfen ihnen, mit einem Teil ihres Selbst in Verbindung zu treten, den sie für wichtig halten. Wenn Religion Opium fürs Volk ist, ist Spiritualität der neueste Trend. In unserer dieswöchigen Parascha sind wir, was für eine Überraschung, wieder bei Mose und seiner Schilderung der Zeit in der Wüste. Diese Woche ist relativ bunt gemischt, weil Mose der neuen Generation die Lehren Gottes schildert, die er bereits in Vayikra an anderer Stelle niedergeschrieben hat. Wir lesen erneut von den Festen, vom Schabbatjahr und von den Speisegesetzen. Aber mitten in diesem Wiedercoin warnt Mose das Volk. Es schildert uns ein Szenario. Da sagt jemand voraus, dass etwas geschehen werde und dann passiert es tatsächlich. Als Ergebnis davon beansprucht diese Person besondere Vollmacht und sagt dem Volk, sie sollen einem anderen Gott folgen. Und Mose sagt uns, sogar wenn derartiges geschieht, sollen wir uns von solchen Personen fernhalten und uns nicht von ihnen überzeugen lassen. Sogar wenn sie etwas Außergewöhnliches tun, dem Volk jedoch sagen, sie sollen den wahren Gott verlassen, dann sollen wir sie ignorieren. Nein, nicht nur ignorieren, sondern eliminieren. Wow! Das fordert natürlich die Frage heraus, wie soll diese theoretische Person denn in die Zukunft voraussagen können, wenn Gott ihr gar nicht hilft? Schließlich hat die Torah doch bisher ziemlich klar ausgedrückt, dass es nur einen wahren Gott gibt und dass er Israel auserwählt hat. Zwar beantwortet Mosche unsere Frage nicht ausdrücklich. Ein Hinweis allerdings findet sich in der Aussage, dass diese Person uns davon überzeugen will, anderen Göttern nachzufolgen. Jawohl, das stimmt. Um auf eine beliebte Star Wars Formulierung zurückzugreifen, wir sprechen hier von der dunklen Seite der Macht. Aus unserer westlichen Weltsicht klingt es nach Unsinn, von Dämonen und finsteren Mächten zu sprechen. Historische Bezüge auf dämonische Besessenheit oder Einmischung werden von uns verlacht. Wir leben ja schließlich im 21. Jahrhundert und sind durch Erkenntnis und Wissenschaft aufgeklärt. Und doch konfrontiert uns die rapide Zunahme von Dingen wie Tarotkarten, Handlesen, Oja-Brettern oder anderer östlicher Spiritualität mit einem Widerspruch. Sogar Große Modemarken wie Obey verwenden in ihren Kleidungsentwürfen okkulte Symbole. Wir glauben nicht ans Übernatürliche, weil wir es nicht sehen können. 
Und doch fasziniert es uns, eben genau aus diesem Grund. Es spottet der Logik und dem Verstand und trotzdem können Spiritualität und insbesondere okkulte Praktiken für uns attraktiv werden, weil sie eben keine Religion sind. Religion empfinden wir als schwergewichtig und langweilig, als Einengung und Freudenkiller. Aber Spiritualität bietet uns die Möglichkeit zur Entdeckung von einem Teil unseres Selbst, den wir selber nicht ganz verstehen. Matt Sieger, einer unserer amerikanischen Mitarbeiter, wurde der spirituellen Welt zum ersten Mal ausgesetzt, als er in einer Begegnungsgruppe teilnahm. Einer pseudospirituellen Beratungssitzung, wo man ihn ermutigte, nicht zu schlafen und Hass gegenüber seinen Eltern auszudrücken. Matt berichtete weiter. Als die Gruppe auseinanderfiel, hatte er einen andauernd wiederkehrenden Traum von einem Mann mit einer Maske, der ihm gegenüberstand und ihn wirkte. Obwohl es nur ein Traum war, erlebte Matt es ganz real, dass er nicht atmen konnte. Er musste sich im Schlaf schütteln, um nicht zu ersticken. Kurz darauf setzte er sein Vertrauen auf den Messias Jeschua und ließ einige andere Gläubige an Jeschua für sich beten. Als Ergebnis davon begriff er, dass der Mann hinter der Maske in seinem Traum kein anderer war als der Gruppenleiter. Während es in seiner Begegnungsgruppe eindeutig kultische Praktiken gab, gab es auch ein okkultes Element. Matt hatte kein Interesse an Religion, aber für Spiritualität war er offen. Er erkannte einfach nicht, dass es nicht nur wohlwollende Mächte gibt, sondern auch böswillige. Das Verlangen nach spiritueller Intimität und unglaublichen Erfahrungen kann uns zu falschen Entscheidungen führen, wie das bei Matt der Fall war. Manchmal erkennen wir das eine Weile lang gar nicht, weil die Spiritualität, in der wir involviert sind, sich so gut anfühlt. So erlebte das Rabbi Danath, Rabbi Macharai, der Sohn eines Brahmanen, der als Guru und Yogi lebte. Er hatte psychedelische Visionen und Exkursionen außerhalb des Körpers mit Geistführern. Er erlebte übermenschliche Kraft. Nein, das habe ich nicht erfunden. Du kannst alles in seinem Buch der Tod eines Gurus nachlesen. Schließlich kam Rabi zum Glauben an den Messias Jeschua, der sich ihm in einem Traum offenbarte. Aber Jeschua tat mehr als nur das. Er demaskierte Rabis geistige Führer und Rabi erkannte, dass sie nichts anderes waren als böser Geistermächte, die ihn betrogen hatten. Rabi erzählt, wie Jeschua die Macht brach, die diese bösen Mächte über ihn hatten und wie er den wahren inneren Frieden erleben durfte. Matt und Rabi haben eins gemeinsam. Nur in Jeschua fanden sie wahren inneren Frieden und Heilung. Nicht durch transzendale Meditation, nicht durch Zauberpilze, nicht durch psychologische Begegnungsgruppen. Die Ironie ist, viele Leute heutzutage tun Jeschua mit der Begründung ab, er gehöre zur Religion. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. Als er hier auf der Erde lebte, bezeichnete er die religiösen Führer seiner Zeit immer und immer wieder als Heuchler. Er hatte kein Interesse an Opium für das Volk. Er hatte Interesse daran, das Volk zu befreien und ihm, um seine eigenen Worte zu verwenden, Leben in Fülle zu schenken. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er die Macht, uns zu verändern und uns vollständigen inneren Frieden und Heilung zu schenken. Das klingt mir nicht nach Religion. Aber kommen wir jetzt zu Mose und seiner Warnung zurück. Wenn uns irgendetwas von dem einen wahren Gott fortbringen will, sollten wir uns so weit wie möglich davon fernhalten. Wenn du nach Erfüllung für dein Leben suchst, 
Und nach einem Weg zur Verbindung mit geistlichen Kräften, dann suche nicht außerhalb von Gott. Sonst suchst du an der falschen Stelle bei den bösen Mächten, die dich nur zu gerne versklaven wollen, wie sie das auch mit Matt und Rabi getan haben. Wenn du dagegen zum Messias kommst, kannst du wirkliche Freiheit erleben. Gib dich nicht mit Religion zufrieden, die gar keine Beziehung zu Gott kennt. Und lass dich auch nicht auf okkultistisch spirituelle Erfahrungen ein, die zwar vielleicht anfänglich aufheiternd wirken mögen, dich aber am Ende nur zum Sklaven machen. Wähle die Freiheit, wähle das Leben, wähle den Messias Yeshua. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.